0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit IT. www.trivadis.com Willkommen zu Die IT-Woche vom 19. März 2021. Wir sprechen über den Zusammenhang des Ruach-Skandals mit der Beschaffung von Kampffliegern und was der Nationalrat damit zu tun hat. Und wir sprechen über die Situation am Lehrstellenmarkt in der IT-Branche. Weiter geht es mit dem Glanz und Elend der städtischen Informatik in Bern und Zürich und ein bisschen Wintertour, einem riesigen Brand in einem Rechenzentrum und über Ethik und künstliche Intelligenz. Mein Name ist Christoph Hogenschmidt. Mein erster Gesprächspartner dieser Woche ist unser Chefredaktor Marcel Gamma. Marcel, es gibt Neuerungen im Ruac skandal Was ist passiert?
2: Die sozialdemokratische Nationalrätin Priska Seiler-Graf hat vor kurzem zusammen mit 16 weiteren Nationalrätinnen und Nationalräten eine Interpellation eingereicht, die den Titel trägt «ITAR-Gesetzgebung der USA – Endlich Klarheit über Abhängigkeiten der Schweiz schaffen». Das ist ein speziell interessantes Thema, weil das Gesetz, die, eben die ITAR – International Traffic Arms in Arms Regulations – ist eigentlich völlig unbekannt. Es ist meines Wissens nach einer Suche auf parlaments der erste parlamentarische Vorschuss, der je zum Thema ITAR eingereicht wurde. Und es ist dieses Gesetz ist ein US-Gesetz, das den Umgang mit Teilen oder ganzen äh, Waffensystemen der USA regelt und auch Sanktionen regelt, wenn man gegen dieses Gesetz verstößt, sei es Einzelperson, sei es als Staat, sei es als Firma wie die RUAG. Und hier kommt der Zusammenhang auch mal direkt zu RUAG. Wie wir enthüllt haben, hat äh, RUAG nach dem Hack von 2014, 2015, nicht erfolgreich gearbeitet, wenn es darum ging, ihre IT besser zu schützen, im Gegenteil. Und zweitens hat die Ruag nie gewusst in den letzten Jahren, was eigentlich an Dokumenten oder CAD-Dateien, zum Beispiel zu fv 18 briegern sie überhaupt besitzt und ob
1: die genügend gut als geheim abgesichert sind. Jetzt hast du ja aufgedeckt, dass die RUAG sehr wahrscheinlich in den letzten Jahren gegen diese ITAR-Regelungen verstoßen hat. Was ist der Zusammenhang mit dieser Interpellation im Nationalrat?
2: Das kann man noch nicht so genau sagen, aber es ist meiner Meinung nach kein Zufall, dass einerseits die eidgenössische Finanzkontrolle befürchtet, in ihrem Geheimbericht, dass die Schweiz gegen It und Ruag gegen Itar verstoßen haben könnte und dass wir aufdecken konnte, dass das tatsächlich ein großes Risiko ist, dem die Schweiz oder Ruag und alle Mitarbeiter unterliegt. Es ist nicht beweisbar, dass es kein Zufall ist, aber inhaltlich stellt es natürlich etwa zwei drei Wochen nach unseren Recherchepublikationen eigentlich diverse Fragen, die wir uns auch gestellt haben weiß zum Beispiel, dass VBS überhaupt was wie klassifiziert ist und wie schützt die Schweiz überhaupt mitarbeitende, also festangestellte Geheimnisträger vor Sanktionen der, der USA? Das ist offenbar auch
1: 17 Nationalräteinnen und Nationalräten ebenso wenig klar wie uns. Was mir beim Lesen eines Artikels durch den Kopf gegangen ist, ist... Diese Nationalräte und Nationalrätinnen, die diese Interpellation eingereicht haben, schätze ich mal als Gegner der Gegnerinnen der Kampfflugzeugbeschaffung ein. Ist es möglich, dass diese Ruag-Story die Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen durch die Schweiz gefährdet? Kannst du dir das vorstellen? Dass die USA sagen, wir liefern nicht. Das kann die USA natürlich. Die USA
2: kann sagen, wir liefern euch überhaupt nichts, auch keine Schraube für den F-18, weil ihr schafft es nicht, US-Daten geheim zu halten. Inwiefern das jetzt die, die, die Enthüllungen, die Gegner der der Kampfflugzeugbeschaffung noch aufmunitioniert, um die Metapher zu verwenden, ist natürlich schwierig zu sagen. Aber es das ist, das war ja sicher auch nicht zu verhindern. Ich finde es genauso interessant eigentlich. Dass da, was ich aus Bundesbern höre, und ich habe doch mit einzelnen Leuten dort gesprochen, dass die Bürgerlichen keine Lust haben, sich für das Thema Itar oder die Ruag und die Aufsplittung beziehungsweise eben diese nicht, das Nichthandeln beim Heck oder den Schutz von Bundes- und Ruagangestellten zu interessieren. Es scheint ihnen bis anhin, nicht klar zu sein, was auf dem Spiel steht.
1: Meine nächste Gesprächspartnerin ist Katharina Jochum. Katharina, was für eine Geschichte hast du diese Woche für uns?
3: Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat zum Stand der Lehrstellenbesetzung in der Schweiz informiert. Diese läuft im breiten Schnitt durchschnittlich, was erfreulich ist mit Blick auf die Covid-Pandemie. Und ich wollte diese Woche wissen, wie es im Informatikbereich ausschaut.
1: Wenn ich es recht verstanden habe, sind die Lehrstellen im IT-Bereich trotz Corona schon fast zu 90 Prozent besetzt. Das stellt ja der Branche ein gutes Zeugnis ein. Es ist aber, glaube ich, nicht alles so rosig, wie es aussieht.
3: Richtig. Die Zahl entspricht etwa dem Vorjahresniveau, ähm, im Vergleich zu anderen Branchen ist es ein hoher Wert. Beim ZLI sagt man, sagte man uns zudem, dass die Qualität der Bewerbungen sehr gut sei, auch das ein positives Zeichen. Erfreulich ist auch, dass ähm, im kommenden Sommer die ersten Lehrlinge mit der revidierten Ausbildung Informatikerin EFZ beginnen können. Neu in den Fachrichtungen Applikationsentwicklung und Plattformentwicklung. Die Ausbildung wurde moderner, sie soll flexibler sein. Das System soll es erlauben, schneller auf Änderungen in der Wirtschaft zu reagieren. Nun aber gibt es auch das große Aber. Es gibt einen stark wachsenden Bedarf von IT-Fachkräften, die braucht nicht nur die Branche selbst, sondern auch die Anwenderunternehmer brauchen immer mehr IT-Know-how in ihren Firmen. Und der beruflichen Grundbildung kommt bei der Ausbildung der neuen Fachleute eine wichtige Rolle zu. Erklärtes Ziel ist es deshalb schon länger, die Zahl der Lehrstellen zu erhöhen. Und da gestaltet sich die Sache etwas schwieriger. Die Schaffung neuer Lehrstellen sei harzig, wie wir gehört haben.
1: Also kann man sagen, dass die Corona-Krise die Lehrlingsausbildung von IT-Lehrlingen in der Schweiz zwar nicht behindert, aber auch nicht förderte dringend nötige Mehrzahl an Lehrstellen, wurde nicht erreicht dieses Jahr?
3: Soweit ich das beurteilen kann, ja. Ganz aktuelle Zahlen... Gibt es noch nicht. Die Lehrverträge sind noch nicht alle abgeschlossen. Wer weiß, was die kommenden Monate ähm, passieren wird. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Lehrstelle, Lehrstellen in der Schweiz ähm, langsam, aber stetig gewachsen. Das ist auch gut. Ob es reicht, ist fraglich. Wenn man sich die Prognosen von ICT-Berufsbildung anschaut in einer Studie, die vor einigen Monaten publiziert wurde, ähm, heißt es, dass bis 2028 könne der Bedarf an IT-Fachkräften durch den Nachwuchs und durch die Zuwanderung zu etwa 70 Prozent gedeckt werden. Damit fehlen aber noch über 35.000 Fachleute in der Schweiz. Woher diese kommen sollen, das ist offen.
1: Mein nächster Gesprächspartner ist Philipp Anz. Philipp, die Redaktion hat sich in den letzten Tagen mit der Informatik von zwei Schweizer Städten beschäftigt. Was ist passiert?
0: Bern wie auch Zürich haben in den letzten sieben Tagen ihre Budgetzahlen fürs letzte Jahr und auch dementsprechende Konsequenzen vorgelegt. Bern hat ein Defizit von 11,5 Millionen erwirtschaftet und erwartet noch schlimmere Zahlen für dieses Jahr, auch Corona bedingt, und will nun Entlastungsmaßnahmen, Sparmaßnahmen einläuten. Zürich hingegen verzeichnet ein Plus von 54 Millionen, doppelt so viel wie erwartet. Und hier hat auch die Informatik einen Teil dazu beigetragen, indem sie 10 Millionen weniger als geplant im letzten Jahr ausgegeben hat. Während im rum die Informatik nun sparen muss, und zwar mit 1,3 Millionen für die nächsten drei Jahre jährlich. Die Berichte scheinen wie ein
1: Klischee zu bestätigen. Das reiche Zürich macht vorwärts, spart sogar Geld ein von selbst, macht vorwärts mit der Digitalisierung. Bern muss sparen und fällt zurück. Stimmt dieses Bild?
0: Das stimmt sicher nur bedingt. Zürich profitiert sicher von äh, relativ steuerkräftigen Zuzügern in den äh, letzten Jahren, der letzten Zeit, was auch die, die Einnahmen gesteigert hat. Äh, wenn man die Informatik genau anschaut, dann ist es in Bern ja bei insgesamt 44 Millionen, die man sparen will, nicht der größte Betrag. Und ich denke, im Moment kann sich keine größere Schweizer Stadt erlauben, plötzlich als Digitalisierungsverhinderin oder Bremserin dazustehen. In Bern diese 1,3 Millionen, die schlüssen sich so auf, dass man ähm, einen großen Teil durch Stellenabbau sparen will, dass eine Vollzeitstelle nicht besetzt wird, die eigentlich geplant war. Ähm, das war schon im letzten Jahr in Bern der Fall. Auch dort musste die IT sparen, auch durch eine Stelle, die nicht neu besetzt wurde. Ein, Ähnliches Bild zeigte sich übrigens auch in Winterthur, einer weiteren größeren Stadt, die im November eigentlich die Steuern anhören wollte, um mehr Geld einzunehmen. Das Parlament hat dies verhindert und auch dort Sparaufträge der Stadt vorgegeben. Dort werden auch fünf Stellen bei der Informatik eingespart. Stellenabbau heißt natürlich immer bei Behörden, öffentlichen Ämtern, dass keine Leute entlassen werden, sondern man dies durch Fluktuation oder keine Neubesetzungen verhindern will. Sonst wird in wind 2 wie auch in Bern ein bisschen Sparschnipselpolitik betrieben. Man spart ein paar Zehntausend Franken bei, oder will ein paar Zehntausend Franken bei Softwarelizenzen einsparen, dort Hunderttausend bei weniger Wartungskosten. Man will weniger IT-Bezüge bei Drittanbietern tätigen und auch auf gewisse Beratungsdienstleistungen verzichten. In Zürich konnte die
1: OIZ, die, die IT-Abteilung der Stadt, die OIZ sogar Geld einsparen. Wie ist das gegangen?
0: Auch das schlüsselt sich unterschiedlich auf, wie uns der OIZ-Chef Andreas Nemeth erklärte aufgrund dieser neuen Zahlen. Eines jetzt wurde wirklich auch gespart, indem man zum Beispiel... Günstige Microsoft-Lizenzen für Schulen erhielt. Auch in Zürich wurde weniger Geld als geplant oder gedacht für Beratungsleistungen externe zum Teil ausgegeben. Ansonsten ist das Bild aber in Zürich eher so, dass durch Corona oder andere an Verzögerungen gewisse Projekte nicht im ähm, geplanten Zeitraum angeschoben oder weiter angegangen wurden. Das betrifft zum Beispiel die Einführung eines neuen Online-Marktplatzes, der Ausbau von SAP Sub-Success SAP Factors, oder einer Containerplattform. Das heißt, diese Projekte sind nicht gestoppt worden, sondern gewisse Schritte oder Module, wie das die Stadt nennt, sind, werden nun einfach verzögert äh, eingeführt oder angegangen. Das heißt, die Kosten, die nicht angefallen sind im letzten Jahr, fallen nun dafür in diesem oder vielleicht im nächsten Jahr an. Das Geld ist also nicht, ist nicht diese Einsparungen sind nicht einfach äh, von, vom Tisch verschwunden. Die tauchen dann die gewissen Posten einfach später auf. Der OEZ-Chef sagte aber auch ganz klar, er freue sich über die Regierung und das Parlament in der Stadt Zürich, die der Digitalisierung ein großes Gewicht geben würden und auch die entsprechenden Mittel gesprochen hätten. Und für ihn sei es absolut das falsche Signal jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, wenn man bei digitalen Posten oder Projekten sparen würde.
1: Als nächsten Gesprächspartner begrüße ich Volker Richard. Volker, diese Woche hat es so richtig gebrannt in der IT-Branche. Was ist passiert?
4: Um 1 Uhr morgens in der Nacht auf den 10. März ist bei einem der großen Cloud-Anbieter bei OVH Cloud in Straßburg ein Brand ausgebrochen. Von den vier dortigen Rechenzentren. Ist eines komplett ausgebrannt und Teile von einem anderen sind betroffen gewesen? Dazu muss man wissen, dass OVH 38 Rechencenter weltweit betreibt, hauptsächlich in Frankreich tätig ist und zu den ganz Großen auf der Welt, zu den ganz Großen der RZ-Betreiber gehört. Selber zählen Sie sich zu den großen drei. Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen, aber es ist jedenfalls extrem auffällig, was bei dem Brand passiert ist.
1: Jetzt sind ja Rechenzentren normalerweise gegen Brände aufwendig geschützt. Wie konnte dieses Desaster mit so krassen Auswirkungen passieren?
4: Ja, das ist extrem äh, erstaunlich. Wer sich ein bisschen auskennt mit Rechenzentren und wir sind ja immer wieder auf Baustellen gewesen und haben Rechenzentra-Baus begleitet, der weiß, das sind riesige Betonklötze mit umfangreichen Ränkleranlagen, mit allen möglichen Techniken ausgerüstet für die Sicherheit und der musste sich jetzt die Augen reiben, die Meldungen vom Montag, alle Spekulationen noch nicht bestätigt von der Firma, haben gezeigt, dass die Holzböden hatten. Der Brand soll ausgebrochen sein, man weiß es wie gesagt noch nicht sicher, im Bereich ähm, der Notstromversorgung und da soll es bei einigen Umformern zu Bränden gekommen sein, wie die Feuerwehr mit diesen Wärmebildkameras herausgefunden haben wollen. Aber äh, das ist, wie gesagt, noch unklar. Erstaunlich ist aber, und äh, ich musste wirklich lachen, dass die Holzböden verbaut haben und keine, keine, wie geschrieben worden ist in den französischen Medien, keine Sprenkleranlage gehabt haben. Das hat mich erinnert an Rechencenter, die wir vor 10, 15 Jahren angeschaut haben. Die waren noch in Velokellern und völlig ungesichert. Es ist wirklich unfassbar, wenn, man, äh, wenn diese Meldungen stimmen sollten. Holzböden, keine Sprenkleranlage und die Meldesysteme hätten auch Probleme gehabt.
1: Mein letzter Gesprächspartner heute ist Thomas Schwendener. Thomas, künstliche Intelligenz ist ja eine Boom-Technologie. Doch es gibt auch offene Fragen. Du hast diese Woche über eine dieser offenen Fragen berichtet.
5: Ja, es geht äh, um ethische Richtlinien und um Ethik generell in der bei künstlicher Intelligenz. Und zwar haben Wissenschaftler der Universität Stanford aus den USA sich mal angeschaut, wie es damit steht. Und sie haben gezählt, dass in den letzten drei Jahren 96 Richtlinien ähm, veröffentlicht wurden, was den ethischen Umgang mit künstlicher Intelligenz angeht. Die Frage, die sie sich dann gestellt haben, ist, wie sieht es eigentlich mit der Umsetzung aus? Äh, sie haben dafür auf Konferenzen äh, sich umgesehen bzw. in deren Archiven. Wie viele Papers gab es dazu? gab ganz wenige, auch an den äh, IT-Departementen der Universitäten gibt es ganz wenige Ethikschulungen. Sie haben dann festgehalten, dass sie überrascht waren, wie wenig Material sie äh, dazu gefunden haben. Überschattet wird das Ganze nur noch davon, dass sie auch die Wirtschaft äh, angeschaut haben und festgestellt haben, es ist eine absolute Minderheit, die ethische Richtlinien auch tatsächlich umsetzen will. Das Beispiel Fairness, was ja bei künstlicher Intelligenz ein großes Thema ist, also wie künstliche Intelligenz, ähm, was für einen Bias die haben kann, zum Beispiel was Rassismus angeht oder auch Sexismus. Nur ein Viertel der Firmen, die Sie befragt haben, ähm, hielten das für wichtig und weniger als 15% haben Maßnahmen umgesetzt, um, äh, um hier etwas zu bewirken. Beim Datenschutz sieht es ein kleines bisschen besser aus, aber auch nicht wesentlich. Nur ein Drittel der Firmen hat Schritte eingeleitet, um äh, den Datenschutz ähm, sicherzustellen, wenn sie künstliche Intelligenz einsetzen. Also wir sehen, dass... Wenn es um künstliche Intelligenz geht,
1: wird vielleicht über Ethik gesprochen, aber sehr wenig umgesetzt. Da fällt mir ein zum Thema künstliche Intelligenz und Ethik. War da nicht noch etwas bei einem der wichtigsten Player im KI-Geschäft bei Google? War da nicht etwas?
5: Ja, Google hat kürzlich zwei KI-Ethikerinnen ähm, entlassen bzw. die sind gegangen. Das ist nicht ganz geklärt. Und die Firma, der Konzern hat dann versprochen, dass er die KI-Forschung jetzt reorganisiert. Aber natürlich weiß man da nicht ganz genau, was da jetzt passiert. Das ist ja ein bisschen auch eine Blackbox dann letztlich. Google hat 2018 sieben Kriterien ähm, definiert, an die sie sich halten wollen, was jetzt ethischen Umgang mit künstlicher Intelligenz angeht. Da geht es eben um Datenschutz, Fairness und so weiter. Wie Sie das dann umsetzen, das ist der Firma selbst überlassen. In dem Sinne ist das, wären halt diese Ethikmanagerinnen oder Ethikbeauftragten wichtig, um das, um das anzuschauen. Halt.
1: Sie hörten die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT.
3: Trivadis.com